0: Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o Pode Tudo Podcast de opinião, de reflexão, de bate-papo Aqui da Rádio de Minas Pra gente fechar esse domingão, né? Um domingo Mais um domingo pesado, com muita discussão envolvendo a pandemia, envolvendo a política e a economia. Mas a gente chega aqui para trocar uma ideia com você e trazer você para o nosso bate-papo também, né? De uma forma mais alegre, mais contraída, mais tranquila. Para ficar um pouco mais... Uh, de forma mais tranquila aqui no final de noite de domingo da Itatiaia. Oi, Eduardo. tá tudo bem com você aí, meu velho? Meu querido, sempre bem, always happy...
1: E pronto para mais um Pode Tudo direto do Home Office? Você já escolheu a música aí que você trouxe pra gente é, ouvir? Já escolhi a música. A música que eu quero hoje é pra matar a saudade de Renato Russo e Legião Urbana. Quando ele fala que na favela e no Senado ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação e pergunta: Que país é
2: este? Que país? É a pi do Brasil.
0: E aí, Renatão, beleza, meu velho? Beleza, Júlio Moreira. Ah, Tava com saudades aqui pois da é. galera. Pois é, você ficou é. uma semana longe da gente, fez aniversário. Cansou? É, marcou é, o casamento. Um né? <risos> ficou noivo. É. E aí, velho, qual música que você trouxe aí pra gente?
3: É, tem um pouquinho a ver com o meu tema, que é segredo ainda, mas... É, uma banda que foi muito importante aí na minha adolescência. Raimundos, tá no meio também de uma polêmica e política religiosa. Os caras brigam pra caramba, mas o que vale são as memórias, né? É a música, eu não vou falar o nome, não que é censurada, mas é assim, ó. <risos> na 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 na, na, na é o diabo. <risos> <risos> aí Eduardo <risos> ah, Quando
1: falou ele noivou Pensei em doidor, agora tá explicado é, é.
0: E aí Alan tudo bem? Obrigado mais uma vez pela visita aí Por ter participado participar com a gente mais um dia A gente já vinha aqui do, é, do nosso Domingo Especial você mais uma vez na bancada dos Inconfidentes. Ah, os Inconfidentes já tem um lugar cativo por aqui, é um prazer participar mais uma vez,
4: Júnior Moreira e já adianto que pela primeira vez desde que eu participo, uhum. trouxe uma música que não tem nada a ver com o meu tema eu já percebi aí, que pode, não, não pode, 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 pode tudo. tudo não tem nada a ver com o tema que eu trouxe, mas tem a ver com o momento que a gente está passando vou voltar em 1985 Pleb Opa. com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração?
0: Aí o refrão todo mundo sabe, né? Bacana demais. E aí, Ale, tudo bem?
2: Tudo bom e você?
0: Jô, aí é a música que você trouxe pra gente aí.
2: A minha música é de um cara que eu adoro, que fez 76 anos na sexta-feira, Grande Chico Buarque, de um disco que eu amo, que é o Construção. E aí, de parabéns pra ele, eu queria dizer pra ele, Deus lhe pague? Então... Ela diz um pouquinho assim. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e um samba pra distrair, Deus lhe pague.
3: É, Ale!
0: <risos> Ale tem fãs aí, viu é. galera? Oh, pois é, Ai, Tuma... Vou
2: tentar, né? Quem <risos> sabe, né, Renata?
0: Pois é, Tom. Eu tô nessa, nessa saga aí de, de trazer alguns Como cantores. Como você
2: está, Júnior? Vou fazer o LOL aqui. Como você bem, está? Júlio graças a Junho? Deus.
0: Eu tô nessa saga aí de trazer alguns cantores é, da música popular brasileira que eu tô é, fazendo uma releitura. E aí, um ouvinte mandou pra mim. A Dona Maria, é ouvinte aqui do Pode Tudo Ela é lá de Conselheiro Lafayette Ela mandou assim, você tá trazendo um monte de cantor aí, Mas tá esquecendo de um que eu gosto muito Que é do Cazuza, eu falei pronto, tá feito Então ah, vai Deus. ser o Cazuza que eu vou trazer E se você quiser também dar a sua sugestão aí Dos cantores para eu homenagear Fica à vontade para mandar para mim lá no arroba Júnior Moreira Rezende E aí eu escolhi duas do Cazuza, não foi ela que escolheu não A escolha foi minha, tá? só o cantor que ela escolheu E eu escolhi uma que eu sou Apaixonado, que chama O Tempo Não Para E ela começa mais ou menos assim, dispara o contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara, cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada, o beijo da namorada, eu sou mais um cara. Canta aí, Cazuza. Disparo contra o
4: sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de
0: mágoas. É isso, turma. Músicas colocadas. A nossa discussão começa e eu já vou adiantar para você. Ó, A gente tem... Pra falar aqui sobre justiça, sobre fake news, sobre futebol, sobre festa, o leque tá assim ó, aberto. Eduardo, eu tentei não começar com você porque eu tenho começado com você há um tempo, mas o seu assunto é pesado e eu acho que pode trazer uma discussão bem densa. Vou ter que começar com você, traz seu tema aí. É quem pensa, meu caro, que apenas os bolsonaristas estão em pé de
1: guerra com a justiça ou, neste caso, ouça-se, Supremo Tribunal Federal. É bom dizer que há uma insatisfação do brasileiro em relação à justiça que tem, que é muito cara e pouco produtiva, e não é de hoje. O nosso tribunal, vez por outra, é criticado, porque agora, por exemplo, nós tivemos o um feriado de Corpus Christi, e mesmo estando em regime de coronavírus, com uma esmagadora maioria do pessoal, tudo no home office, o tribunal emendou o feriado, mas a novidade é que o presidente da OAB Minas, Raimundo Cândido Júnior, gravou um vídeo desancando o TJ, dizendo que já tem advogado passando fome porque os juízes e magistrados não movimentam os processos físicos. E, evidentemente, reclamando, porque há uma informação de que o nosso tribunal está mais atrasado em termos de colocar no virtual os processos, né? digitalizar e tal. Então ele falou, desse jeito não dá. E ele cutucou o presidente do TJ, dizendo que o desembargador Nelson Messias tem inaugurado fóruns presencialmente, então que já era hora da justiça voltar a despachar os processos. Lembrando que, mais uma vez, o tribunal paralisou esses processos até 15 de julho, e pode ser que lá não dê né, uma definição. Muito bem. Com essa provocação da OAB, a Associação dos Magistrados soltou uma nota refutando essas críticas e o próprio Nelson Messias também soltou outra nota dizendo que o tribunal está trabalhando muito e que ele não vai polemizar, que ele não queria uh, criar né, dificuldades com a entidade que representa os advogados, que ele manifesta o seu respeito à classe, mas que ele discorda frontalmente das críticas. Ou seja, o bicho está pegando, senhoras e senhores, porque o povo está esperando a tal da justiça. E a justiça não vem, mas é de jeito nenhum. E fica os nossos tribunais, a começar pela corte mais alta, discutindo se vai ou não vai ter o processo do fake news, se vai ou não sei o quê. Mas não chega no âmago da questão que é julgar os processos que podem resultar em pensão para viúva, em herança para quem tem direito, em indenização para quem espera. Aí eu queria dividir com os pares esta preocupação nacional antiga que, às vezes, atinge o ápice. E esse é um momento de efervescência. O povo não está satisfeito com a justiça que tem, não,
0: colegas? Ô, Alessandra, é, é briga de cachorro grande aí, né? OAB versus TJ. Dá para colocar a colher no meio dessa briga aí?
2: Vamos tentar, né, Júnior? Eu acho que é, se tem uma questão que me intriga é, nessa, nesse home office da justiça, é uma das justificativas ser a questão da digitalização dos processos. E por que, que isso me intriga? Porque a gente tem vivido aqui em Minas um problema fiscal do Estado, do governo de Minas, a gente sabe que há um problema financeiro, mas, até o momento, o repasse ao TJ está mantido. O é, doodécimo de repasse para o TJ, para a Assembleia, para o MP, está sendo mantido. Então, assim, se o dinheiro faltou para o funcionário público e para o Estado, não faltou para o TJ. É, o recurso lá ele está sendo mantido. Então, por que, que esses processos ainda não estão digitalizados? Por que, que ainda há um problema de digitalização se o recurso existe? Ele nunca faltou até hoje. É, a gente já está em 2020, muita coisa já deveria estar tá digitalizada. A gente sabe, por exemplo, da prática... Uh, jornalística diária que um habeas corpus é tudo digitalizado, todos os pedidos são a gente consegue acessar os processos aqui da rádio via computador então assim, o que está que faltando para o magistrado trabalhar em casa? Será que é só a digitalização do processo? Será que está faltando também é, meta? Porque isso é muito colocado no setor privado, né? O Eduardo, mais do que ninguém que está trabalhando em home office, muito mais office do que home, né, Eduardo? Ele sabe que o trabalho ele tem que ser feito, que o resultado ele é cobrado. Agora, quando isso vai para o âmbito público e aí para o âmbito judicial, por que, que isso não acontece? E por que, que do lado de cá a gente não pode cobrar? Quando a gente cobra, vira uma crítica ruim. Quando a gente cobra, a gente está metendo uma colher onde não deveria? Não, a gente tem que cobrar é dinheiro público. Esse dinheiro que abastece o TJ, que paga o salário do juiz, do desembargador, ele é um dinheiro público. E a gente sabe que há um problema, assim, é, tradicional de prazo para processo no Brasil. A gente vê levantamentos, por exemplo, de crimes graves como homicídio, latrocínio, que demoram anos para serem julgados. E isso vai ficando lá e arrastando, então, assim... É uma bola que a gente tem que levantar e a gente tem que ir a fundo para entender. Porque no meu, na minha avaliação, não é recurso, porque o recurso está chegando. Então, qual que é o problema? A gente tem que entender por que, que esse juiz não consegue trabalhar em casa. A internet hoje faz tudo. A gente faz rádio de casa. Por que, que não é possível fazer justiça de casa? Por que, que não é possível analisar processos, despachar, dar prosseguimento, fazer reunião por aplicativo? Todo mundo está fazendo isso, por que, que a justiça não está fazendo?
0: É. O Renato... <risos> A Alessandra deu algumas perguntas, ele deixou algumas perguntas no ar. Por que, que a justiça está fazendo? O que está que faltando para fazer? Você tem essas respostas aí ou não? Não,
3: as respostas não. Também tem mais questionamentos, né? <risos> Mano, assim é bom. É, mas, engraçado que eu pensei em trazer esse tema. Eu fiquei pensando bastante, porque essa semana eu recebi muitas fontes, aí advogados criminalistas, mandando justamente essa, essa demanda e eu nem tava Sendo bem sincero, né? a gente tem que ser sincero. Eu tava alheio essa, uhum. essa polêmica da OAB com o TJ e eu, ao mesmo tempo já estava pensando em trazer esse tema. Porque principalmente né, a minha área, que é a área de segurança pública, de polícia, uhum. tanto de júri popular que foi adiado a ad de eterno aí, é, que a gente não sabe depois vai virar uma bola de neve tremenda, né? É, casos que a gente está acompanhando, que ia cobrir essa semana, que o júri ia ser essa semana, que ia ser semana passada, e que estão sendo adiados, adiados, adiados e os advogados criminalistas estão assim eu vou até claro que não vou citar a fonte aqui o judiciário está caótico nós para nós advogados está muito complicado que os processos físicos não tramitam e o criminal é todo físico né então assim a gente está falando de muita gente de vítimas de suspeitos que às vezes estão até presos aí aguardando e e né enfim é uma situação caótica e a gente eu acho que a criatividade sempre é uma aliada, né? Por exemplo, o Tribunal do Júri, o júri popular. De repente, os jurados né, separam. Dinheiro, igual a Alessandra falou, dinheiro a gente acha que tem, né? Deveria ter, pelo menos. Então acho que tem que usar a criatividade para. Porque a gente não sabe nem quanto tempo vai durar esse, essa situação de pandemia. Não há previsão. Né? E a gente vai perder um ano inteiro aí? É complicado. Eu acho que está na hora de. Botar a criatividade para funcionar.
2: É, é bom lembrar que nos grandes casos está funcionando, né, Júnior? A é. gente está vendo aí prisão, é, processo correndo, o STF julgando. E por que, que isso não vem para a justiça? Ô, Júnior,
1: oi. Antes do Alain, uhum. aqui, ó, não vai ser aquele som que o Vítor está acostumado, não, eu tenho que fazer esse esforço jornalístico. Escuta só um pedacinho do pronunciamento do presidente da OAB que deve ter incomodado demais o tribunal. Os advogados não têm mais condições de continuar sem trabalhar nesses processos físicos, porque as suas contas estão vencendo e eles estão sem recursos para cumprir as suas obrigações. Enquanto isso, os juízes estão recebendo integralmente a sua remuneração, trabalhando na sua
0: casa sem nenhum contato com os advogados. Tá aí, ó. É. Ô, ô Alan, tem uma briga aí é, mais <risos> macro, talvez eu diria, que é a questão do conflito aí do público com a iniciativa privada, né? Sim. Os advogados ali são profissionais liberais, querendo trabalhar, querendo trabalhar, e o público, que o dinheirinho está no bolso é, todo mês, inclusive aqui no estado, de forma muito interessante, né? Porque enquanto os servidores do, do Executivo não recebem o Judiciário, o Ministério Público, enfim, o Legislativo recebem bem e recebem em dia, é, é uma briga que a gente pode transportar ela, inclusive, para um, uma questão maior, né?
4: Exatamente, Júnior. O ponto que o Eduardo traz da insatisfação da população com, com a justiça, isso não é de agora, potencializou com a pandemia e até acho que há uma certa compreensão num primeiro momento do povo e depois sim, a gente percebe que faltou é, vários dos pontos já levantados pelo Renato como criatividade, pela Alessandra como praticidade, porque outros órgãos estão fazendo as suas reuniões virtualmente. É claro que eu também acredito que os julgamentos criminais, eles dependem mesmo da, da, do físico, né, do processo andar fisicamente, da reunião de jurados, da sustentação dos advogados ali. Mas essa briga envolve... é isso que você falou, Júnior, porque... O juiz, o promotor, o desembargador, o processo andando muito, andando pouco, muitos ou poucos andando, o salário deles vai cair em dia. Que esbarra adv... na
0: questão da meta que a Alessandra Exatamente.
4: falou. Exatamente. Né? O advogado, ele precisa que as causas sejam avançadas, que ele vá lá defender o seu cliente, que aí quanto mais ele ganha ele a causa, mais ele recebe, ele precisa desse processo caminhando mais rápido. Aí sim tem uma pressão por, por metas. E a gente vai cair sempre, de novo, nesse conflito do público com o privado. Porque o nosso setor público, é, eu não gosto de generalizar, mas se a gente for bater tudo num liquidificador e tirar o extrato, ele anda bem, não, ele anda pouco. É, quem já trabalhou em setor público, como eu já trabalhei, é, se você não se incomoda você não, não tenta fazer algo diferente se você deixa se levar pelo ritmo natural das coisas, você vai produzir menos do que você produz na iniciativa privada, acho que vai chover de crítica, meu, meu Instagram talvez vai receber algumas mensagens de servidores públicos não, mas eu assino embaixo o que você falou vocês me perdoem gente, mas eu já fui servidor público e a gente sabe como é, se você não se incomoda ali Pessoalmente tenta às vezes puxar os colegas ou é levado por algum colega, se você for caminhar no ritmo natural das coisas, ela anda muito mais devagar. A Alessandra falou de recurso, eu vou falar de pessoal, porque não tá para ser criado o TRF-6, que acho muito importante ter um tribunal aqui é, em Belo Horizonte. Minas é um dos estados que mais tem processos caminhando nos estados brasileiros. E a justificativa é que não vai precisar contratar mais ninguém, é só remanejar servidores para poder compor esse TRF-6. Então, aparentemente, não está com uma escassez tão grande assim de pessoal também, que daria para ter uma produção maior. Tem muita gente, que a gente tem amigos que trabalham no judiciário, amigos que são casados, que tem amigos que trabalham no judiciário, sabe que eles estão trabalhando de casa. A questão é o quanto se está trabalhando de casa. A produção está muito pequena e aí, isso tudo aumenta a insatisfação que o Eduardo trouxe do povo olhar para a justiça
0: e aí sim generalizar e falar, ah, a justiça no Brasil é desse jeito mesmo, não anda. É, dentro dessa questão que você falou do trabalhar pouco ou muito, só para fechar o assunto mesmo, é interessante porque é, eu trabalhei também no setor público lá no meu início de, de vida de trabalho e aí um dia uma pessoa chegou bem e falou assim aqui, para, menos... Menos, porque senão você vai subir o sarrafo demais, senão vai ficar muito diferente dos outros. Falei, meu Deus é. do céu, em que mundo vivemos, né? Mas enfim, tem muito servidor que trabalha muito, trabalha bem e tenta fazer muita coisa boa, é preciso ser dito isso também. O Alan Passos, eu. É, o seu assunto pode ser tratado de várias vertentes. Com várias vertentes, assim. Pode. É, a gente pode tratar com música de Gustavo Mioto, por, por exemplo, né? Fake news. A gente pode tratar com o STF, a gente pode tratar. É, sei lá, a gente pode tratar de um monte de coisa atrás seu é tema aí. Pode sim, Júnior. O tema é, ele é
4: tão vasto que eu tive dificuldade, assim o macro tema, e depois dentro desse tema, qual que é a pergunta que eu vou fazer para os nossos colegas aqui? Mas é, a, a, a base do tema é o seguinte, eu vi uma pesquisa essa semana, foi feita com 80 mil pessoas em 40 países do Instituto Reuters, e sobre fake news. Nesse instituto, eles levantaram onde que as pessoas mais se preocupam em encontrar fake news, quais as plataformas. No mundo todo, é, a plataforma mais citada, a rede social, foi o Facebook. No Brasil, é, o WhatsApp é o que foi o mais citado, 35% dos entrevistados. No mundo todo, 56% dos, entrevistaram, dos entrevistados disseram que se preocupam em checar a veracidade do que leem nas redes sociais. Mas o país... Onde as pessoas mais responderam que se preocupam com fake news, em saber se o que recebeu antes de repassar é realmente verdade, foi no Brasil. Essa pesquisa mostra hum. que 81%. Não, pera aí, vou com calma nisso aqui. No Brasil, é, é, o, o pessoal tá checando agora. mais? É, a vai lá. Pesquisa, aqui, né? não, a ah, é. pesquisa, né? 84% dos brasileiros. Responderam que sim, se preocupam com a veracidade das informações. Então, são dois pontos. Os brasileiros, segundo a pesquisa, são os que mais se preocupam e eles estão preocupados com o WhatsApp. E é daí que eu quero perguntar para vocês. Diante dos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte, porque a gente tem grupo da família, dos colegas de trabalho e do futebol e não sei mais o quê. 32 do serviço. Fa... Exatamente, <risos> é. 32 do 33 serviço. 33 hoje, né? Já foi criado mais um nesse foi? instante, deve sabe? ter sido. <risos> Vocês acham que faz algum sentido? Vocês conseguem acreditar nisso? E mais... Vocês já tiveram que bancar o chatão que tem que ir lá desmistificar uma fake news, que você sabe que é mentira, no grupo da sua família, por exemplo, já teve que comprar briga. Eu dei uma olhada pra Alessandra aqui de lá? Dei uma olhada pra Alessandra.
2: Não quero dizer, mas né? vou esperar a é, resposta. É lógico, lá. evidente. Vocês já
4: tiveram que comprar briga e vocês acreditam nesses números? 84% dos brasileiros se preocupam em checar se aquilo é verdade? Vou deixar
0: a Alessandra por último nessa aí, porque eu vou deixar ela pensar tô um pouquinho. refletindo é. aqui. Eduardo, e aí, você já foi o chato aí dos grupos de WhatsApp ou você prefere deixar passar de, de liso essa história, hein?
1: Olha, é, eu depois de muito resistir, acabei entrando no, no Instagram porque criavam todo dia um com meu nome, um falso. Eu, depois de muito brigar contra os grupos de WhatsApp, eu agora é o seguinte, me põe num eu saio, se me põe de novo eu fico, mas também não presta atenção. Agora, sabe que eu tô vivendo uma experiência, eu não, vou, eu não posso entrar em detalhes porque não quero ofender, mas... Eu não vou dizer que... Mas grupo de, de WhatsApp de condomínio. Rapaz, você sabe o que é importante você estar dentro? Para você perceber a diferença brutal entre dinheiro, poder e conhecimento. Outra diferença brutal entre informação, que todo mundo tem o tempo todo, e conhecimento, que é algo mais apurado. É, é espantosa a quantidade de gente supostamente inteligente, bem posicionada, gente rica pra cacete, que recebe algo assim absurdo, tipo, é, não foi Judas que traiu Jesus Cristo? Foi um esquerdopata ou foi um bolsonito? E o cara republica aqui tal. Tá, eu não falei, eu não avisei. Um dia desse, em um dos grupos de WhatsApp, uma das integrantes caiu na besteira de dizer que começa a se arrepender de ter votado no atual presidente por esses episódios envolvendo o Queiroz. Ô, gente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, eu vou esperar o um massacre. <risos> Mas foi um massacre. E de repente, Júnior, como nós somos vidraça, porque falamos no rádio todo dia de improviso, Alessandra, meu caro Alain, e a gente, às vezes, às vezes é mal interpretado, não tem tempo de dizer, e às vezes erra, dá uma escorregada, e a gente toma muita porrada... Eu tô começando a gostar desse negócio de ficar espreito. Entrar, entrar no grupo, mas não falar nada. Só para ver ah, <risos> é espiano, o Eduardo. tamanho da encrenca.
2: O observador do caos. <risos> é, é, é.
1: observador do caos. É bom demais. E para responder a, essa, a esse espanto geral que eu percebo entre os colegas, de o Brasil ter sido o, o país onde mais se checa a informação, meu caro Alan Passos, para mim não há surpresa nenhuma. Sexta-feira eu falava aqui na Itatiaia... De capital social. Se o povo tem, o povo respeita a lei, o povo se respeita, o povo cumpre os seus limites. E nós não temos. Então, se nós não temos, nós não acreditamos uns nos outros. Se não acreditamos, checamos. E, e, e eu pergunto, né? Os três colegas de mesa que estão, podem estar assustados, quem de vocês acredita no que chega pela rede social? É isso,
0: né? <risos> é. ô, 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 Renato, é, essa história de fake news, e, e quando eu fui é, passar a bola para o Alan, é, é um assunto tão complexo, né? É, porque misturaram agora. Com liberdade de expressão. É, né? liberdade de expressão, com opinião. Uma, é, a turma não sabe ainda é, conceituar né, a tal do fake news e tal. Mas o que é produzir de fake news, fake news no Brasil é uma coisa horrorosa. Assim, a gente recebe todo dia no WhatsApp, eu não sei qual é a frequência que você recebe. No meu Instagram, então, gente, nossa senhora, os ouvintes que talvez não concordam com a minha pergunta, começam a mandar ó, com, a minha, com a minha opinião, começam a me mandar aquele monte de vídeo, aquele monte de link para falar, tá vendo? Você é tá errado. Enfim, aí você vai ver e meu Deus do céu, o cara tá acreditando nisso aqui, é sério. Enfim, eu tô, eu tô falando isso porque o Eduardo citou a questão do conhecimento. Você acha que tem a ver é, com a questão da educação mesmo aqui no Brasil, é, isso tudo? Ou é, ou é um, um, um movimento... Uma coisa que veio por causa dos tempos que a gente está vivendo de rede social mesmo. Tem um motivo de tanta fake news e outra? Você acredita aí na, na pesquisa? Não, eu não acredito na pesquisa. Acho que é, todo mundo gosta de responder bonitinho na Sim. pesquisa, né? então você quer... O problema na pesquisa é quem é. respondeu, né,
3: Foi E por... Ontem, por coincidência, tô lembrando aqui agora, eu tava trocando de canal quando eu cheguei em casa, vi o Leandro Carnal naquele café filosófico, né, na Rede Minas, e falando da fake news, que virou ela está assumindo o papel de uma religião. Você sabe, você desconfia, que na verdade, mas é a questão da fé. Você quer acreditar. Então, você quer acreditar, você acredita. Né? Eu acho que a fake news tem muito disso hoje em dia. Você vê aquela notícia lá, quem está de fora... Assim, que é isso, isso é loucura. Mas a pessoa que tá ali, que tá compartilhando, ela quer acreditar. Quem encaixou na opinião que ela tem? Encaixou né? na, opinião que ela, na opinião que ela tem, na opinião que ela enxerga do mundo, que, como ela se enxerga. Então virou uma coisa assim, virou é, questão de fé, virou uma questão de. É, para muitas pessoas, né? De, de querer acreditar. E quando a pessoa quer acreditar, é muito difícil convencê-la do contrário, né? E. Então acho que tem esse lado, assim, de ter, né? De convicções, né? Seja da esquerda, da direita, a pessoa quer acreditar e pronto, e vai compartilhar. Independente se é verdade ou não, não vai checar uma fonte, não vai é, não vai fazer esse que eles falaram que fazem na pesquisa, né? E quanto a comprar briga em grupo, só se for uma pessoa querida, viu? Porque uma pessoa que eu realmente tenho estima, algum amigo, algum familiar, eu falo, ó, aí chamo no privado, porque ficar ca caçando. Em DACA, em grupo, também não tem mais paciência Não tem nem tempo para isso né Sim. E a gente, como repórter policial Tem, sei lá, sem brincadeira Tem uns 80 grupos aqui no, no WhatsApp Se eu for uma briga em 80 grupos, eu não vivo é. hum, Você não consegue viver Então, se é uma pessoa que eu realmente Gosto, que eu respeito, admiro E eu vejo que está compartilhando um trem Absurdo, eu chamo no privado oh, Amigo, você deu uma checada nisso aí Que isso é muito grave e tal Mas se não, deixa arder
2: <risos> Ô, Alessandra,
0: <risos> é, você que, que foi olhada de forma, com olhar de laser por alampaços e tal, você, você é meio cricri, -cri, né Alessandra? Você virou não. fiscal de grupo também do WhatsApp ou não?
2: Virei. Virou. <risos> Viu?
0: <risos> eu, tô, eu já perguntei ela sabendo Foi. a resposta, porque eu sei que ela fica nervosa. Eu virei isso.
2: persona não grata entre alguns grupos, inclusive. É, não em grupo só também, não. Facebook e tal. Eu fiz um, um, um pacto comigo mesmo. Pior coisa que eu já fiz, mas também a melhor. É, no período eleitoral, que circulava muita, mas muita notícia falsa, é, inclusive eu acho que é um termo que a gente precisa discutir se é realmente uma notícia falsa ou se é um, um crime né porque tem várias coisas envolvidas uhum. ali mas aí eu, fi, eu fiz um pacto comigo mesmo que é não vai passar na minha timeline nenhuma fake news que eu não vá rebater e comecei. Meu filho, era o dia inteiro, era é. uma loucura. Aí o povo me deletando e me xingando e no grupo da família eu virei persona não grata. E aí minha mãe ficava, minha filha, vai ter o Natal? Como é que vai ser?
3: <risos> Abigerado o Natal.
2: E teve o Natal, eu não fui não, porque eu tava de plantão. Aí a rádio me salvou. Mas assim, eu não deixei passar não, porque eu acho que... É muito difícil você ver o seu trabalho também sendo desqualificado, porque eu acho que a gente jornalista já percebeu, alguns mais e outros menos, que essa onda de fake news desqualifica o nosso trabalho, uhum. porque passou a, a gente passou a viver num cenário em que tudo é notícia e qualquer um é gerador de notícia e não funciona assim. A gente tem um papel, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma missão, a gente tem ética, a gente tem é, um quadrado a, a ser delimitado, que se a gente sair dele, a gente vai ser processado. O que não acontece com as pessoas que estão fabricando e difundindo aí pelas redes sociais, em especial pelo WhatsApp. Agora, o que eu acho grave nesse cenário, Júnior, é que essa confusão que muitos fazem, muitos de propósito inclusive entre uhum. notícia e fake news, entre jornalismo Sim. e fake news, ela foi parar inclusive no julgamento do STF sobre fake news em que, pasme, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, usou como argumento, na, ali na, na sua explanação que fake news era também difundida pelo jornalismo, como se jornalismo e fake news coexistissem e fossem coisas iguais, do tipo assim, ah não, o jornalista também faz fake news. O que é uma confusão, assim, é um erro crasso, porque o jornalismo erra. O jornalismo erra, o jornalismo se redime e o jornalista pode ser processado pelo erro. Outra coisa é criar é, um, um sistema é, intencional de disseminação de notícias falsas com a intenção de ameaçar, de caluniar, de acabar com a reputação de uma pessoa. Então, quando o próprio PGR faz essa confusão, é muito preocupante. Porque se ele, que está nesse cargo, chegou nessa função, não consegue ou não quer distinguir uma coisa da outra, você imagina a população que nunca teve educação para a mídia, que não sabe o que, que é uma opinião, do que, que é uma matéria jornalística, é... Então fica muito difícil, sabe, é, fazer esse tipo de delimitação nesse cenário, onde pessoas, como o próprio Eduardo diz, é, milionários que estão difundindo é, notícias falsas, sabendo, alguns sabendo, outros sem saber, e vão tocando o barco aí que lá na frente a gente resolve. E não, a gente não resolve. A gente tá vendo que o buraco é mais embaixo. Então, assim, eu convido vocês, meu, meus queridos amigos.
0: A serem Alessandra. Não, já é um preço pessoal a, muito a grande. A fazer
2: pelo menos um dia de treteiro? É! É bom, ah, já gente, fiz já. dá uma ah, libertação Eu sou cricri -cri assim, também, eu já entendeu? fiz muito Deixa eu passar fake news nos seus. Não, porque senão não dá
3: é, é. 80 grupos, ali, imagina
2: É difícil é. É, Olha, é Sandra, diga.
1: Mas triste mesmo Porque o triste do médico é que todo lugar que ele vai Ele tem que dar uma consulta O mecânico é. tá na Sim, festa, difícil. o dono da casa quer mostrar para ele O carro que comprou e ver como é que o carro tá bom por baixo Ele tem que desbruçar lá E repórter tem que resolver tudo O dia inteiro eu recebo o, dia inteiro. o seguinte De gente querida e tal perguntando assim, é verdade? Aí eu abro pra ver o que que é, tá lá assim, missionário, missionário, ele é chamado, o Valdemiro, é apóstolo, apóstolo, apóstolo Valdemiro tem a cura pro coronavírus, feijão. a pergunta se é verdade. É o feijão, é o feijão. Não, feijão. Não, mas eu
2: vou só resumindo rapidamente, essa semana que passou, me marcaram no Instagram da rádio, é, numa matéria que a rádio deu de uma senhora de 105 anos que teve alta e tal, uhum. de... de Estava internado com coronavírus, teve alto. Aí, uma pessoa que eu não conheço me marcou e falou assim: Aí, e a Alessandra Mendes que falou que ela tinha morrido? Gente, eu falei: Gente, mas que horas que eu falei isso? Mas eu fui lá e respondi: A pessoa falou: Olha, você me desculpe e tá? tal, eu posso ter esquecido, mas que horas que eu falei isso? A pessoa desapareceu. Ah, não, aí some. Você tá entendendo? Então, não dá pra passar uns é. negócios desse, porque se passar também, você virou aquela é. pessoa. Então, vamos. Vamos dar umas tretadas aí que é, é bom de vez em
0: quando. No nosso podcast, cada um tá, traz um tema, né? O Alan trouxe o dele, a, o Eduardo trouxe o dele, o Renato também, a Alessandra também, os outros companheiros da bancada não sabem é, que tema é esse, então a turma é pega de surpresa e a partir daí a gente desenvolve o nosso papo, que é muito legal, por isso que dá essa sensação que a gente tá numa mesa de bar sem cerveja, infelizmente, né Alessandra? É. Porque ela ficou numa carinha de tristeza é ali na hora que eu falei de bar. <risos> sem cerveja, mas a gente tá aqui pra bater esse papo de boteco é mesmo. mentira, viu? Porque
2: agora também, né?
0: Ô... <risos> oh... Alessandra, quando a gente tá editando um jornal, geralmente a gente pega o assunto principal do dia, que é o assunto mais pesado, coloca ali, aí você vai, é, é, coloca um, um próximo ali dele, um parecido, né? Aí você vai pro intervalo, aí você volta, você coloca o segundo assunto mais importante, né? Vai colocando as coisas correlatas ali próximas, enfim. A edição de um jornal é basicamente assim, né, Alan passa é, Todo dia você passa dia. por isso, esse quebra-cabeça <risos> que a gente tem que fechar todo dia, né? E geralmente, geralmente, quando você tá fazendo esse jornal, os assuntos leves vão ficando para depois, vão ficando por último. E geralmente o que fecha o jornal é o que? Um futebol, ou é um esporte, um assunto mais leve, mais alegre, pra gente terminar sempre o jornal pra cima. Por isso, eu vou deixar seu tema pra depois. Tudo tá isso bom. que eu falei, é só pra falar que eu vou deixar sim, você sim, por outro eu
2: quis preparado.
0: <risos> Foi legal é, que ela é, tomou
4: o é, um folha é, e pensou, é minha é, Não, é isso, não vou fazer é isso. Calma.
0: Só que não. O problema Por isso que eu tô fazendo essa explicação, porque o do, do Renato também é leve. E eu fiquei assim, qual dos dois que eu fecho? Qual dos dois que eu fecho? Mas não, eu vou fechar com futebol, porque eu quis. É, tem hora que a gente tem que tomar algumas decisões na vida, né, é, com E eu decidi que o Renato vai trazer os temas dele agora. Oh, porque dia 24 de junho é
3: dia de São João, né? E aí eu pensei, poxa, esse ano vai ter uma festa junina, sequer, né? Hum. Eu gosto mais da comida. Quando eu era criança, eu odiava a festa junina. Eu ficava, mãe, você fica desenhando bigodinho em mim, <risos> <risos> Depois eu que sou Ranzinza, viu, Eduardo? <risos> Saco, mãe! E aí, ia, e... na birra danada. Mas a comida eu sempre gostei. É. E aí depois eu fiquei ficando mais velho, eu comecei a gostar de todo, a, ah, todo o ambiente, contexto né? da festa junina, né? Quando às vezes tem que cobrir na rádio aqui, os belô e tal. É legal sempre curti, né? Depois mais, mais velho. E aí, gente, saudade da festa junina, Nossa. vocês vão fazer uma comidinha em casa, como é que faz nessa época de pandemia pra matar a saudade
0: na festa junina? É engraçado menina? que eu tenho um trauma de infância, a primeira vez que eu fui, <risos> fui dançar a festa Levei. junina na escola não tem que contar a história, gente eu perdi da minha mãe, eu tinha uns quatro aninhos mas foi o primeiro trauma da minha vida, assim, que eu corri a escola, a escola lembra passar tempo muito grande pra lá e pra cá e não achava a minha mãe, eu comecei a chorar desesperado todo mundo fala festa junina eu dou aquela travada, eu lembro daquela época, sabe é estranho, né, como é que as e coisas realmente, a
2: perder em passatempo ia ser um é. perigo da é, danado, é, né?
0: é, pois é <risos> Ô, gente, minha cidade é cidade grande, ó, é metrópole, pô. Ia demorar, a grande ia demorar é os 30 Dentro da escola. Não, e da dentro cidade. da escola, ainda assim. É. três
2: ruas que tem. Né? Vai entender a
0: cabeça <risos> de uma criança, né? Ô, gente, mas tirando a, a história de lado, <risos> tem que brincar um pouquinho, né? Ô, ô Alain, você gosta de um sertanejo e tal, né? Gosto. Uma vez eu, eu, eu passei a, o, o dia de São João em, em Porto de Galinhas, lá em Pernambuco. Hey, e no hotel que eu tava, eles fizeram uma festa junina. Gente, eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa assim. É, pela comida, que é diferente, né? Você tá naquele ambiente, naquele contexto. E, o, e a forma que eles Nordeste lidam. Bomba, né? É, porque ali você tá, tá no meio da, da história toda. E o tanto que eles levam a sério, né? O que o Rio de Janeiro leva a sério, o carnaval. Enfim, eles. Assim, é uma, é uma coisa eu começo a arrepiar, porque é uma coisa bonita mesmo, sabe? Tipo assim, você vê que eles estão ali, eles estão comemorando mesmo. É uma coisa que é deles, sabe? E a gente aqui em Minas Gerais tem um pouquinho disso. Não na mesma população, mas tem um pouquinho. Inclusive com a Raial de Belô, hum. enfim. ou todas as festas, as escolas pelo interior de Minas fazem e tal. Fala a verdade, eu gosto bem de uma festa junina tirando o trauma.
4: E você? Eu, eu gosto demais, Juninho. Né? Ao contrário do, do Renato, desde criança eu gostava muito. Acho que eu gostava mais ainda quando era criança do que eu gosto hoje. Continuo gostando bastante. Eu dançava todas as quadrilhas, sempre... É um pé de valsa. Pois é, é, quando a gente era noivo da quadrilha, então era assim, é, era o ápice, é o ápice né? Ápice, quando você é, é o escolhido noivo é. da quadrilha. o padre, eu nunca fui. fui. <risos> padre da quadrilha
3: até que eu nunca fui. Depois, eu nunca fui
4: nenhum desses aí. os personagens importantes.
3: Ah,
4: aí depois eu realizei um outro desejo, que era ser o locutor da quadrilha. Aí você vai ficando mais velho, vai criando esse... Esse gosto pelo, pelo ah, rádio, que é. eu sou de um distrito que é bem pequenininho, assim. é eu não posso rir muito do Júnior, porque. <risos> eu, eu, sei, é mesmo, ri muito. A eu rir de rir. sete
0: lagoas, é. rende mil, sei rir de Minha cidade
2: tem mais de 250 Mar... mil habitantes, você me respeita. Ah, oh, Mariana
4: a tem 60 mil pessoas, 60 e poucas não, mil eu pessoas. Falo eu sou de Cachoeira do Brumado, que é um distrito <risos> que tem duas mil pessoas, vou tá, arredondar, duas perder. mil pessoas é
3: pra
0: cima, né? É para cima, é. para cima. Então a 1853. escola
4: lá, <risos> Peraí. a escola lá sempre teve essa tradição de fazer festa uh -huh. junina e tinha tinha o cachorro quente, tinha a canjica, a pipoca e, e lá especificamente tinha o pão com molho. Porque você tinha o cachorro quente e o pão com molho custava molhado, 50 né? centavos. Era aquele molho gostoso de <risos> carne moída, cebola, milho, bem temperado. Hum, Colocava aquilo Nossa, no pão. Era a primeira... A, o primeiro que tu tinha a acabar é. era o pão com molho é. da, da escola. Então, assim, me traz lembranças muito boas. Foi um tempo muito gostoso que eu pude aproveitar realmente bastante, assim, esse ano que vai sobrar vai ser fazer uma canjica em casa, um caldo, uma pena. É jeito, né? Uma pena. É
0: só isso que sobrou, né? Não dá pra gente ficar pegando na mão dos outros agora em tempo de pandemia, não. A Alessandra tava me contando aqui, quando você falava, Alain, que ela gostava muito do quentão, né? Eu tô zoando. Eu, sua mãe vai ficar, começar a ficar preocupada Meu com filho, você. eu era pequena, você
2: para com isso.
0: <risos> e aí, Alessandra, você gosta de festa
2: cá Pra caramba! assim ah, ah, bonitinho, tá né? Cacete, Gosto é. demais, gente. Agora, eu tenho um alento pra ...para vocês aí, todos fãs de Festa Junina, sem poder sair e aglomerar, tá rolando um kit que entrega em casa de Festa Junina. é? Vocês são muito devagar nesse negócio de internet, Eu né, Eu não não posso comer essas
0: coisas mais, mas infelizmente... alguns dos
3: nossos 35 grupos. Exato, teve isso hoje, tá, rolando né? um kit, <risos> tá rolando um
2: kit. Tá rolando um kit Festa Junina, que é um negócio espetacular. Vem pipoca, vem Canjica, vem quentão vem tudo de festa junina ali, sabe, pastel e tal, rola, entrega na sua casa, aí você mesmo faz lá uma quadrilha de... no espelho, Joel me ensinou esses dias na rede social como é que é, você dança com você mesmo ali no espelho, não, não dá, não, bebe, fica uma loucura, como uma pipoca <risos> e tal, mas eu adoro festa junina, eu acho é, uma das festas do, do nosso Brasil, assim, que mais me atraem, eu nunca fui no, na, do Nordeste, vejo pela, pela TV, que é um, um grande evento, tenho muita vontade de participar. O Arraiada aqui já fui algumas vezes, já fui para cobrir, já fui como espectadora, uhum. super legal. E a gente não tem, às vezes, noção de como isso movimenta as comunidades. Sim. Que estão ali envolvidas na roupa, inclusive... muito. Aqui é az... muito
0: melhor do que o carnaval. É
2: isso que eu ia citar, não, não é gerar essa polêmica. Ah, mais... mas é verdade, pô. Hashtag tô aí hum. no de Belo.
0: Não é? Ô Eduardo, vamos combinar um negócio, já que a gente tá aqui ao vivo e tal, para não ter perigo de, de, não, de, de você não, 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 não concordar com isso. Você prometeu uma festa pra gente foi aí mesmo. quando acabar a pandemia, não foi? Você Vocês lembram, né? eu cobrei Pode, de, de Pois começar é. começar o programa aqui. Pode ser festa junina, Eduardo? É, eu, na
1: verdade, eu não prometi, não. Eu fui intimado pelo delegado aí, né? E, e, e eu tô naquela, naquela lei da Organização Mundial de Saúde. Aglomeração, nem pensar principalmente se for com gente problemática. Eu vou querer, não. É... Perguntar para o cara se ele gosta de festas juninas, se ele nasceu em Inácio de Carvalho, que era conhecido quando ele nasceu como Sobrado, É pertinho de Belo Horizonte, mas é roça até hoje. Isso é perguntar para macacos que é banana. Agora, a gente vai descobrindo ao longo da vida o quanto a gente já sofreu bullying e não sabia. né? O Alan era sempre o noivo. Eu já tentei ser noivo e falava assim, não, não. É não, não. Porque, nem... era... porque eu era feio. Aí, tem uma vez que eu tentei ser padre, o Cavana, você é muito avacalhado, você vai criar confusão lá na frente. Vira o delegado aí, né? o delegado que cria a casa, então tá bom. <risos> Mas, nesses tempos de pandemia, eu fico imaginando uma festa junina caseira e o marcador grita assim: acabou o isolamento, vai todo mundo pra porta. É mentira!
0: Muito bom. Achou a vacina? É, é mentira! o que eu já tô brincando. Da
1: vacina eu tenho que, eu tenho que repetir a que eu já contei no rádio essa semana. O cara falando assim: eu só peço a Deus que quando essa vacina do corona vier, que seja aplicada no braço, porque na bunda eu não aguento mais desse ano, não. <risos>
0: Renatinho, Deve... sobe o som com a, oh, com a pera música aí. junina ah.
1: oh, Peraí, eu tenho mais uma gracinha pra falar Ai,
0: ah, meu Deus Eu não
1: aproveitei Santo Antônio E vou me conter no São João Pra não conhecer São Pedro Pessoalmente Essa
0: foi boa também Ó oh, gente, sobe o som hein, Renatinho Com a música de quadrilha Pra gente marcar o passo aqui E no Anarrie.
2: Olha o aumento, é mentira
0: <risos> Alessandra é, tendo esse sucesso todo que virou o, o nosso Pod Tudo, né? de crítica e de audiência, é, você traz um assunto que a gente discutiu pouco aqui no Pod Tudo. É, o Botinha, quando tava de vez em quando aparecer com a gente, ele trazia esse, esse assunto e tal. Mas era aquela época do Cruzeiro, quase caindo para a segunda divisão Ele estava nervoso né, e tal. Tá. Mas, <risos> <risos> enfim... <risos> o, o assunto... Oi, não senão é, não, você é execrada. você vai ser xingada aí. Mas toma cuidado com esse assunto aí, que ele é perigoso. quanto o seu assunto aí, Alessandro?
2: Então, meu assunto da semana aí é o retorno do futebol. Eu adoro futebol. Vocês sabem disso, a gente fala muito sobre futebol, a gente já foi ao estádio junto adoro futebol ver, né? sinto muita falta de ir ao estádio sinto muita falta de ver como todo mundo, né todo mundo que gosta de futebol sente falta, no domingo principalmente, durante a semana também mas sinto muita falta de futebol mas, é, sinceridade, essa semana eu fiquei chateada com, com a forma com a qual a gente vem tratando as discussões do, do futebol. A gente, que eu digo como sociedade mesmo, as autoridades, uhum. é, que, dirigentes, cartolas, enfim, vem tratando o, o assunto futebol no Brasil. E aí eu fui dar uma pesquisadinha para ver se, há, na verdade, assim vai que a gente está tá dentro da toada mundial, né? porque a pandemia pegou todo mundo, de repente a gente está dentro da mesma toada e sou eu que tô é, pegando no pé demais, enfim, porque tenho fama de cri, cri então eu falei, não, vou dar uma olhadinha aí como é que tá pelo mundo. E aí eu peguei uns dados que o Globo Esporte divulgou essa semana, muito interessante, sobre o intervalo é, nos países entre o pico de mortes até a volta dos treinos em grupo e dos jogos. Nos Estados Unidos, por exemplo, demorou 47 dias para voltarem os, os treinos em grupo e os jogos não tem... Nem data ainda prevista. esse 47 dias desde o pico de mortes. No Reino Unido demorou 28 dias para os treinos em grupo, não tem data para os Jogos. Na Itália, 46 dias para os treinos em grupo, não tem data para os Jogos. A França encerrou o campeonato. Não tem mais o campeonato, já foi declarado campeão, etc. A Espanha demorou 46 dias para voltar aos treinos em grupo e vai demorar 70 para voltar aos Jogos. Volta, voltam os Jogos, voltaram já 11. A Alemanha, que é o país que foi mais rápido, demorou 28 dias até entre o pico de mortes e os treinos e 30 dias para o retorno dos Jogos. E a Alemanha é, é o exemplo que a gente mais gosta de citar, porque é o país mais rápido, mas é bom a gente lembrar que tem o Brasil tem índice de testes 30 vezes menor que a Alemanha, menos leitos de UTI, mesmo porque a Alemanha é o país do mundo que mais tem leitos de UTI por habitantes, e o Brasil está ainda num ritmo acelerado de casos aí. E o Rio de Janeiro voltou com o futebol, é, com o campeonato carioca essa semana. E a gente nem sabe se passou o pico de mortes lá ainda, né? Porque há uma discussão ainda sobre isso, porque também mudou a fórmula de cálculo no Rio. É um negócio muito louco que a gente está vivendo. E aí a gente teve um Flamengo e Bangu é, sem torcida, sem transmissão do lado de um hospital de campanha, no mesmo dia do jogo, duas pessoas morreram dentro desse hospital de campanha, ali do lado do futebol. E aí eu me perguntei, eu gosto tanto de futebol, é um, é um negócio que eu realmente não conseguiria viver sem, se eu pudesse escolher, eu quero colocar o futebol dentro das minhas escolhas. É necessário voltar agora? É necessário voltar desta forma é, olhando para os outros países que demoraram muito mais, com uma estrutura bem diferente que a gente tem no país, é necessário? Vale a pena dessa forma? Vale a pena comemorar um gol? Vale a pena o torcedor saber que o seu time está jogando? É, é isso? A gente vai querer dessa forma?
0: E aí, Eduardo, o é, que, que você acha dessa história toda? Durante a semana, lá no nosso Conversa de Insta, a gente trocou uma ideia sobre esse assunto, porque os ouvintes estavam perguntando e estão falando é. muito sobre esse assunto. Como é que você vê toda essa situação, Eduardo? Olha, eu, eu posso
1: estar equivocado, Olha, Alessandra tem argumentos, alguns até irrefutáveis, mas por estar convencido de que no Brasil, mas especialmente em Minas Gerais, nós vamos ter ondas mais e menos agudas, por estar absolutamente certo de que para muita gente está passando dos limites de ficar dentro de casa trancado e é preciso ter alguma válvula de escape. O futebol é, sem dúvida, uma grande válvula de escape. Considerando que você pode reunir 40, 50 pessoas que integram a delegação de um time, incluindo reservas, titulares, comissão técnica e tudo, botar num hotel, testar todo mundo permanentemente e tal, fazer um encontro num campo como Independência, no Sesc ou no Mineirão, e que 100 pessoas estejam ali, todas 100 pessoas com a saúde absolutamente ótima, o que diminui muito o risco de, se algumas delas adoecer, eh, ter problemas. Essas pessoas, naturalmente, são isoladas do, do, do restante, da, 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 das outras. E isso é transmitido pelo rádio, pela TV, alegra corações. Eu, eu, francamente, eu sou a favor. Essa semana passada, eu já curti tanto ver o eu vi o Bayern ser campeão, eu vi o Messi marcar de novo, eu vi o Manchester City e uma falha, duas falhas grotescas do Davi Luiz, que está jogando pelo Arsenal. E, Enfim, a, eu, eu defendo tanta alegria das pessoas, estou vendo tanta gente triste, pirada, desesperada, que eu sou a favor da volta.
0: É... Eduardo, para resumir toda a história assim, volta futebol para a gente parar de trabalhar no domingo à noite. Tô... <risos> tava doido para falar
1: isso, mas... Eu fiquei constrangido, o senhor me animou. O futebol tem mil maravilhas. Inclusive, quando é voltar, você, torcedor, que ama tanto, vai tê-lo de
0: volta e eu vou ter folga de novo. <risos> e aí, Renatão?
3: Ah, eu respeito muito a opinião do Eduardo, mas acho que não é o momento, não, cara. Na minha opinião, né? acho que não tem nem clima. Esse jogo do Flamengo, que atenção teve? Zero, cara. Não tem clima para ver jogo de futebol agora. 1.200 mortos por dia, 1.300, Eu sei. Né? tá precisando a gente precisa de dar uma respirada dar uma aliviada mas assim o galo teve alguns jogadores até o Casado estava positivo acho que na minha opinião não é o momento não tanto pela questão de
0: saúde dos próprios atletas e tal mas é o
3: clima mesmo acho que não é o momento cara
0: é, eu queria ter mais tempo para discutir isso com você, Alan. Pena que não temos, mas tem um ingrediente nesse, nesse no jogo que a Alessandra citou, que o, Eduardo, que o Renato citou também: uma briga da emissora detentora dos direitos é. com é o Flamengo, um negócio cascudo, e confusão um MP essa com o MP aí. Do, do presidente. Assim, que confusão, hein? É, é tema para a gente
4: trazer num próximo programa é. para detalhar mais sobre o jogo. Acho que não tem clima nenhum, não, não tem por que voltar agora, ainda mais no Rio de Janeiro. Se Minas, que tem em números uma situação bem melhor que a do Rio, vai voltar a partir da última semana de julho, essa é a data mínima, dali para lá, por que no Rio tá voltando agora? Teve gente do lado de fora do Maracanã, fogos de artifício foram é, disparados lá com, do lado do hospital de, de campanha. E só uma pergunta, esses times do Campeonato Carioca, o campeonato vai acabar em duas, três semanas no máximo, que já tá na reta final. Os outros estaduais não voltaram, então o brasileiro não tem como começar. O Flamengo, que arrumou um desespero para voltar... Quando acabar o carioca vai fazer o quê? Vai voltar a ficar
0: treinando? É como eu não sou poste, eu tava com o pensamento assim, eu acho que está na hora de voltar e tal, mas vocês conseguiram me convencer. Do contrário, eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho. Enfim, vamos caminhando aí e acompanhando de perto. Tomara que se voltar, é, volte com, com com muita responsabilidade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que torcer. Ô Eduardo, um abraço para você. Viu? Bom domingo, resto de domingo aí saúde e paz, e vamos que vamos que Deus está na frente. É isso aí, um abraço Renatão. Forte 73. <risos> Falou, São Alain, obrigado mais uma vez pela parceria aí. Um abraço pra vocês e até a próxima. Muito sempre, Pode viu? deixar. Alessandro, beijo. Tchau.
2: Tchau, gente. Bom domingo pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Ah, turma, pra fechar. Cazuza. É,
0: Cazuza. A Dona Maria promessa me sugeriu é dívida, lá. Né? É, promessa é redívida. É e a Dona Maria me sugeriu. Não tem como não acatar um, um, um tema desse. Olha, e outra coisa. Se você quiser, mande pro meu Instagram, mais uma vez. Manda lá sugerindo qual, qual cantor ou qual banda você quer que a gente faça uma homenagem aqui. Vou fechar com a música que eu mais gosto do Cazuza. É, alguns falam que ela é bem breguinha. Mas eu acho ela tão bonita que ele deu um condinome tão bonito ao amor, que é o codinome -flor. Ai, Canta Ai, Cazuza! Pra que mentir, fingir que perdoou. Pode tudo, aqui o Papo é livre Pode falar, ItaCast, o podcast da Ita